0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårade Fan händer just det Detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Vi har fått en jättefin feedback Mm eh, Som värmde mitt eh, kalla hjärta Med... Plötsligt händer det. <laughs> Nej, Vi fick respons på knarkavsnittet. Mm. Jag läser upp det rakt upp Ja, men vad spännande. Som förälder är man ju hysteriskt rädd för att barnen ska testa knark. Och hur sjutton pratar man med dem utan att det blir värsta skrämselpropagandan. Idag kom det till mig. Ni får sköta snacket. När de blir tonåringar låter de helt enkelt lyssna på ert poddavsnitt rörande ämnet- Mm. Det blir liksom klart som korvspad att knark är knas- när man får till sig era upplysande- och hysteriskt tragikomiska anekdoter. För vem sjutton vill riskera att bli inrullad- i en dammig persisk matta- eller snårta typ bajs? Det jag egentligen försöker säga <laughs> grym podd och lyckad komb av allvar och humor. Jag kommer helt klart att fortsätta lyssna. Åh,
0: vad fint. Vad glad man blir. Ja, men det blir man ju. Otroligt fint.
1: Tack för den- eh meddelandet på Instagram. Ja. Någon har varit inne på vårt Instagram-konto helt enkelt och skrivit meddelande.
0: Ja, och vi, vi kan ju nämna det. Vi läser ju allt. Vi läser allt. Mm. Och, och vi, faktiskt svarar på allt. Ja, mm. och vi är också väldigt, väldigt tacksamma för den feedback vi får. Mm. Och tar gärna emot både positiv och negativ sån.
1: feedback mm. ja. är att folk vill att vi ska prata om tjuv och polis. Ja, Programmet exakt. vi var med i.
0: Ja, precis. Men det kunde väl vara kul att göra en liten återblick. Mm. Och vi invänta beslut om husansankan då? Ja. Jag vill att ur bilen. Ja,
1: det räcker. Vad är väskorna? Det här är bara en... Bredvid hennes hus ligger en gummfattning med svart
0: tak. Ja, det är uppfattat. Fyra miljoner. Perfekt. Det står att det ska finnas märkt i en narkåren. Kommer maskering ordentligt.
1: Här i sommar sommaridyllen Askersund ska en kupp strax genomföras- och en fullskalig polisutredning dras igång. Det är förstås inte på riktigt. Det är ett spel och en tävling- men samtidigt också ett socialt experiment. För det är tio helt vanliga Askersundsbor- som ska göra saker de tidigare aldrig varit i närheten av. Är någon som har Det var här.
0: Vi spelar ju in den här produktionen i våras. Mm. Vi var ju lite tveksamma, vet jag, både du och jag- mm. att vara med- i den och för min del så handlar det om det här med jag var lite tveksam till om det var dels vettigt att visa upp en del polisiära metoder och sådär och dels om det var görbart att mm. som jag då som var kriminaltekniker i serien skulle kunna liksom bidra på ett ja, trovärdigt sätt mm. hur kände du inför medverkan där? var det mm. lite samma?
1: Ja det var samma och jag som spanare då var ju väldigt eh, tveksam till om jag skulle ställa upp. För jag visste inte vilka metoder jag skulle kunna visa på bästa sändningstid. Mm. Eh, och jag var helt på det klar med att jag skulle inte eh, göra någonting som inte går att eh, googla sig eller flashbacka sig mm. till. Eller som Exakt. finns i diverse böcker och, 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 och serier och sådär. där. Mm. Eh, med facit i hand så hade jag inte behövt vara orolig alls. För att de har ju ändå klippt ihop ja. spandelen så att det återigen blev som en bäckfilm. Ja, när, var... när det ser ut som att jag kör en vit Volvo en och en halv meter bakom en person. Det var till och med som min son sa så här. Men mamma det är lite konstigt när, man, när de filmar dig inifrån bilen. Mm. Då har du ett toyota på ratten ja. och utifrån bilen sitter en Volvo- Ja, min son, det var uppmärksamt av <laughs> dig. Jag satt aldrig en Volvo. Nej, ja, jag nej men så att det är, jag tycker att med, med kriminaltekniken och med förhörssituationerna så tycker jag att det blev så verkligt verklighetstroget som det kan bli. Mm. Eh, däremot spaningsdelen vart ju... Not so much. Not so much. Men eh, jag tänker att vi viger ett helt eget avsnitt till spaningen. Ja, det tycker jag med. Eh. Det är
0: superspännande. Mm. Jag har massor med frågor mm. om det. Men det var ju ändå, ur mitt perspektiv måste jag säga ändå, även om det inte överensstämde kanske då så himla mycket med riktig liksom, spaningsverksamhet så tyckte jag ändå det var väldigt roligt att få liksom ändå få en viss inblick både i den och i andra utredningsaspekter. Liksom det var en typ förhörsteknik. Och mm. Jag tyckte det var faktiskt himla kul. Ja. Och Sen var det ju roligt, vi spelade ju in i en gammal polisstation. Mm. Och det var ju som att slungas tillbaka ja, till liksom 70-talets <laughs> näpostation i en liten ort i Sverige-
1: Alltså de som har gjort settingen, scenografen ja. de har gjort ett riktigt bra jobb. Ja, jag fick som flashback när jag klev in i det där rummet och man såg de här gamla eh, jalousiskåpen i olika typer av ekfaner och bok <laughs> i olika brokiga eh, saker. Och det låg någon gamla förundersökningsprotokoll mm. i sådana här plastfack eh, ja. på bord. men de har gjort ett jätte, jättebra jobb där. Ja verkligen. Mm. Men vi har ju
0: fått lite frågor kring det här med hur det gick till när eh, de för det var ju alltså tio amatörsjuvar som skulle begå århundradets liksom stöldkupp. Mm. Och det slutade ju så att vi faktiskt fick nio stycken av tio, kan man säga.
1: Spoiler alert! B ja, <laughs> Vafan, ja det ju... men den borde de ha sett. Ja, ja. ja.
0: annars får de playa
1: ja. tillbaka. Och... Mm. Ja. Nej, men,
0: um, och många av dem eh, erkände ju. Mm. Men vi jobbade ju parallellt med att försöka binda de här individerna till brottet, till gärningen och mm. till platsen där ja, alla de här pengarna hade tillgripits. Och då använde vi ju från kriminalteknisk sida då oss av DNA-analyser bland annat. Och, och då kan man ju fundera på så här, men de hade ju skyddskläder och handskar och mössor och allt mm. möjligt och ändå så kunde vi säkra spår inne på platsen som vi sen kunde
1: mm. knyta till de här tjuvarna. Hur tänkte du kring det? Visste du att det var möjligt? Ja, mm. ja men det, det har man ju sett i ja, olika utredningar. Precis har man nej, 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 men i olika utredningar man varit på. Det är liksom ett, ett mikroskopiskt litet fiber från någonting- mm. eller en, en, någon som har råkat nysa eller, eller något sånt där. Mm. Det är i princip omöjligt att röra sig någonstans- utan att lämna ifrån ja. sig.
0: Ja, men, och det är ju också det som hela den här tekniken bygger på. Mm. Det är ju att vi släpper ifrån oss massor med celler. Hundratusentals kanske miljarder med celler varje dag. Mm. Eh, som avlossas liksom från kroppen. Så att mm. dels det, att man kan söka och säkra dem. Men också det här att vi kan föra med oss varandras spår. Det låter ju lite konstigt mm. men som i morse när vi träffades och vi kramades om så fick ju jag någon miljon celler av dig mm. och du fick en motsvarande mängd av mig. Så att rent teoretiskt och praktiskt så kan man ju också jobba med den här smittan mm. på det sättet om man får uttrycka sig så.
1: Hur tänker du kring det här munskyddet som du har nu en decimeter framför dig framför micken? Mm. Vad skulle du säga? Vad finns det på det?
0: du... <laughs> ja men grän med eh, om man drar en parallell till brottsplatser och eh, liksom DNA i ja, brottsupplörandes syfte så är ju det ett problem att man ofta får blandade DNA profiler mm. precis som på det här mikkyddet min mm. saliv kommer sitta där med massor med celler mm. men också många andra såklart mm. så att eh, ja men det är, det är lite spännande tycker jag mm. eh, och jag tänker så här, DNA är ju spännande. Och mm. vi har fått lite frågor och önskemål om, kan vi prata lite kriminalteknik och lite sånt där. Mm. Så tänker kan vi inte ägna det här, hela det här avsnittet åt kroppsvätskor?
1: Absolut, det, <laughs> det är ju bra. På. <laughs> det
0: ligger ju nära till hans ja, tänker jag då. Absolut. Om vi ska prata DNA mm. i alla fall. Det gör vi. Så veckans tema är kroppsvätskor och deras betydelse för polisen. Men du, vi måste stoppa här. Lena, för vi är inte heller hälsat välkomna till podden Nej men gör du nu då Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inged och
1: Lena Ljungdal Snyggt, då gjorde vi det också <skratt> Men du, eh, kopplat så här med arbetsmetoder och så Jag tänker när jag tittar på kriminalserier eh, CSI och så vidare mm. Varenda stad i USA har ett eget CSI-avsnitt Metoden de använder där, finns de? Går de till så? Är de uppspridade? Eller vad säger du?
0: Mm. Ja, men eh, det finns, alltså många metoder finns faktiskt i verkligheten, även om de såklart inte är lika sofistikerade. Liksom Nej. man kan inte lösa ett mod på en reklampaus. Så, så funkar det inte. Jag såg något skräckexempel någon gång. Det var typ, jag kanske överdriver lite nu. Men då hittar man ett pubisår under en dörrmatta. Och det där håret kunde man sedan tjoffa in i någon och typ få ut en passbild på en gärningsperson riktigt så går det inte till mm. men just DNA-analys är ju en sån metod som har utvecklats väldigt, väldigt mycket bara sista liksom, 20 åren kanske i Sverige mm. och i resten av världen och idag kan man ju använda metoden för att analysera bara liksom, kanske 8-10 celler mm. alltså, det kan räcka för att få ut en mm. DNA-profil och DNA finns ju i eh, de flesta vävnader, de flesta celler i kroppen. Eh, men det måste vara celler som har en kärna. För att DNA, det är ju vår arvsmassa, ligger tätt tätt ihoppackat. Det är flera meter långt. Mm. En DNA-spiral eh, ligger packad inne i cellens kärna. Sen finns det lite, mm. lite utanför kärnan, men det är överkurs.
1: Finns det DNA eller då finns det celler i alla kroppsvätskor som lämnar en kropp.
0: Ja, det skulle jag vilja påstå. Mer, även urin? Mer eller mindre. Ja, mm. Urinen är lite så här intar liten särställning och även svett. För det bygger ju på då att det följer med lite exkrement. Nej men lite <skratt> 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 lite celler från själva, ja vad ska vi kalla det? Innanmätet. Alltså <skratt> <skratt> från urinröret Jag bara ska se <skratt> framför mig nu. Ja, och där, där har du något där är du något mm. på spåren Nej, men alltså, om man har lite så här rossliga rör då. lite <laughs> <laughs> lite sår Nej. Och och man, någonstans här hissar jag upp äckelflaggan <laughs> för det
1: här avsnittet kommer bli tema ja, äckel så att nu åker kanske, den upp rutt, rutt. nu är den uppe vi kanske ska flagga för det mm. Bra. Okay. Nej, men åter till en fråga mm. det finns
0: ju i de flesta vävnader som sagt mer eller mindre man kan även utvinna sådana celler i skelett och i hårda vävnader, mm. tänder och så. Men mm. det vi kommer ägna oss åt här och nu är ju mest kroppsvätskor i flytande form.
1: Mm. Mm. Och då tänker jag på det här med att ta. För det gjordes ju i 20-polis. Vi mm. gjorde ju sådana toppsningar, kanske. Ja, just det. Eh, och då det, är det egentligen heter att, att göra ett salivprov.
0: Ja, eller munhåla av Det eh,
1: heter ju inte <laughs> det är ett bitterpod så <laughs> skulle du kunna öppna mun? Ja, munhåll saliv,
0: avskräp salivprov gjorde jag som tandläkare ja. för att mäta sekretionshastighet. ja
1: jag fattar ja, men okay. i, om vi nu ska gå till restgödsbalken ja. där eh, det här regleras mm. så står det ju då för att salivprov eh, är ju då under det vi kallar för kroppsbesiktning. Mm. Och kroppsbesiktning är när man gör en undersökning av människokroppens yttre och inre yeah. samt tar prov därav. Till skillnad från kroppsvisitation där man egentligen bara kikar på vad folk har i fickorna och med sig i väskor mm. på sig. Okej, okay, och för att få göra då ett salivprov, för det gjordes ju här i... Mm. i Askersund där yeah. vi var. Men för att göra ett salivprov då ska du antingen vara skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan följa. Mm. Och då får man då göra den här topsningen, salivprovet och då gör man en DNA-analys och det här kan registreras i DNA-registret eller utredningsregistret. Mm. Så ligger det där och väntar. Yeah. Och för att sen kunna styrka eller sätta dit det helt enkelt för fler brott mm. till exempel hade vi en våldtäktsman i, i Stockholm när jag jobbade eh, där man säkrade då DNA från honom, vi tog honom på bar gärning i en våldtäkt och sen så åkte han även på två tidigare våldtäkter där mm. de hade säkrat mm. DNA på offrerna, Oj. där man inte hade en gärningsperson när man hittade en DNA som inte var offret ja, jag förstår men det var ett träff då mm. när man tog DNA vid den här men På tillfället.
0: så vis är den här tekniken helt, helt fantastisk. fantastisk. för mm. Vi har ju nu en ny lagstiftning också. Mm. Vi ska inte uppehålla oss kring lagstiftning för det är himla torrt och trist. Mm. Men nu får man göra familjesökning också. Mm. Så Man klarade ju helt nyligen upp ett 24 eller om det var 25 år gammalt mm. väldigt grovt våldtäktsfall mot en liten liten flicka. Mm. Och där man nu då så lång tid senare genom så kallad familjesökning mm. kunde ta det här spåret och söka... Liksom upp mm. anhöriga eller släktingar till den som senare visar sig vara mm. gärningsperson. Ja. Så det är ju helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Du, jag tänkte bara knyta an till de här registren som du pratade om. Du nämnde DNA-registret och det vi kanske ska förtydliga bara att det är ju det här registret som där alla profiler finns från människor som har dömts för brott. Mm. Och i utredningsregistret så är det de här som är skärligen misstänkta mm. för brott. Och så finns ju ytterligare
1: ett. Ja, för att eh, då har man ju alltså... Nu har vi bara pratat om personer som är skäligen misstänkta för brott. Mm. Eh, men man får faktiskt också ta salivprov från de and, andra än de som är misstänkta för brott. Och då står det att det är för att underlätta identifieringen vid utredning av brott där fängelser kan följa. Mm det vi kallar för masstopsning ja, i, i, i valmun. Och då måste det finnas en synnerlig en anledning att anta, anta. Mm. att det här provet kan vara betydelsefullt för utredningen. Mm. Kan du inte dra några sådana kända exempel där man har gjort det, där man helt enkelt toppar personer som inte alls har gjort något brott?
0: Nej, precis. Ja, men alltså det jag först direkt kommer att tänka på, det är ju två faktiskt fall av serievåldtäkter. Mm. Dels så hade vi ju ett problem med en serie där runt 2010 11 någon gång mm. den så kallade urbro mannen ja, just. och samtidigt så eller samtidigt men sen också det jag tänker på är ju Hagamannen i Umeå, Umeå ja. mm. och där vet jag att det 77 -de provet mm. eller analysen man gjorde blev det ju träff på mm. Och det var ju den som sedermera dömdes för det här brottet. Mm. Och ja, det man gör i förenklat det är ju att man helt enkelt kallar in i det här fallet då män i en viss åldersgrupp som stämmer utifrån den profil man har arbetat fram. Nej. Och så får man ta ett sånt här salivprov från de här personerna. Och om man motsätter sig det här så kan ju de sig vara liksom lite suspekt. Mm. De allra flesta har ju liksom ja. inga problem. De vill ju hjälpa Nej. till i, i ett sånt här grovt eh, brott.
1: Och då ska man ju säga att de proverna som tas från personer som inte är skälliga misstänkta mm. de proverna får inte matchas mot de här utredningsregisterna. Nej, de kommer
0: inte liksom förvaras Nej, i register. De
1: får bara användas för det specifika brottet ja, som anledning till att man exakt. egentligen bara vill avfärda dem från utredningen. Ja,
0: och det finns ju ytterligare ett register, det så kallade spårregistret, mm. och Det är där man lägger in alla de här spåren som man säkrar då på brottsplatser och så, men som man inte har kunnat binda till en person.
1: Mm
0: platt pratar blod. om ja, blod är kul.
1: Det <laughs> där, där vaknar du till direkt. Ja.
0: Nej, men blod är ju en annan sån här eh, kroppsvätska då, som är värdefull ur kriminalteknisk synpunkt såklart. Mm. Man kan ju utläsa ganska mycket av Blod. Och det är också en teknik eh, som är... Den är inte jättegammal eh, egentligen. Utan, men har utvecklats väldigt, väldigt mycket på senare år. Och då brukar man prata om något som kallas för blodbildsanalys. Mm. Och, och det kan man göra då på en brottsplats för att försöka förstå hur eh, blodbilder har uppkommit och i vilken ordningsföljd olika blodspår har uppkommit. Eh, och den här principen den utgår från klassiska fysikaliska principer mm. om tyngdkraft mm. och en vätskas eller blodets viskositet alltså tröghetsgrad och så, där. Eh, så då kan man utläsa ganska mycket. Man kan till exempel säga om ett blodspår har uppkommit genom en energiöverföring mm. till exempel stänk. Mm. Det är väl nackdel våldsbrott. Mm. Ja men exakt och du har kanske sett på CSI när de drar såna här massa snörret från en punkt. Mm. Och ut i ett rum till exempel. Mm. Och det är ju för att förstå var källan har varit och var energin har. Liksom mm. Och uppstått. hastighet. Ja, precis. Mm. Storleken på stänken mm. kan säga oss någonting om, um, om energi eller om kraften. Mm. Ja, och sen finns det ju det finns massa. Av, alltså det här är en hel vetenskap. Men man kan också titta på olika blodspår som har uppkommit eller tillsatts utan kraft bara med hjälp av gravitation. Alltså så kallade passiva blodbilder. Mm. Till exempel dropp ja. från en källa. Och sen finns det kontaktspår. Alltså man har klivit i blod och sen eh, avsatt ett skospår eh, med blod. Mm. Eller en handflat av, ett handflate av tryck i blod. Eller, så där. eller blod på kläder kan man studera. Mm. Och sen kan man ju då från blodet också eh, söka DNA. Och förstå vem det är som har avsatt blodet mm. så det är ju superspännande har du några erfarenheter av liksom
1: jag kommer tänka på när du sa blod på kläder jag har ju fått göra en sån här HIV-utredning på mig själv efter Oj. att ha brottats med en man som var väldigt blodig vi skulle ta upp honom från spåret tunnelbanan och hoppat ner av någon anledning så låg han på spåret helt enkelt. Mm. så vi stoppar i trafiken eh, och fick upp honom. Men han slogs ju som tusan. Jag tror att han mm. befann sig i någon form av en psykos kanske. Mm. Men efter det så var jag ju helt blodig. Hela jag. Mm. In till småbyxor. <laughs> eh, och eh, men, att göra en sån här HIV-utredning, det mm. är fan inte en rolig resa. Nej, för sjutton. Eh, för att egentligen ta reda på om man har blivit smittad. Mm. Man får lämna prov och det ska vänta några månader och sen ska man få svar och lämna igen och så vidare. Leva i celibat, eh, man tänker på liksom smittrisk för andra och sådär. Mm. Har du gjort det? Ja, jag har faktiskt också gjort det. Men jag stack
0: mig på en kanyl det var när jag jobbade som tandläkare. Mm. Jag skulle dra ut en tand eller vad jag skulle göra. Mm. Så jag la bedövning på en patient som hade hepatit bland annat. Och, och det kan ju också vara så här att personen själv inte vet om att man är smittad heller. Nej. För den delen så även om man, i alla fall i sjukvården, om man sticker sig så ska man ju mm. följa upp. Mm. Men jag håller med, alltså det sätter ju igång vissa tankeprocesser. Mm. är en liten risk. Alltså det är en oerhört liten risk ja. ju. Eh, att bli smittad av både HIV och eh, olika former av hepatit. Men ändå, man behöver ju såklart följa upp det.
1: Och man kolla. vill inte gå och fundera? Nej, Nej. man vill inte Nej. Det.
0: Jaha, eh, jag tänkte på en sak, det här med. Vi, vi pratar ju mycket om eh, besudlingar och kroppsvätskor på brottsplatser och sådär. Mm. Det finns ju en aspekt av det här och särskilt i relation till de här c och olika kriminalserier som vi pratade om. Mm. Och det, det är det här som kallas för csi effekten eller csi syndromet Har mm. du hört talas om det? Mm. Vad har du? Ja,
1: li, alltså ja. Ja för, för att det har blivit någon grej att det krävs DNA för att ja. det ska bli en fällande dom. Nu gör du inte det men, men jag tycker att den här fina starka indicekedjan där allting pekar på en sak. Så ja mm. ah, nej men det finns ju inte DNA. Mm. Lite så. Är det det du menar med ja, syndromet?
0: Ja exakt. Alltså det handlar ju om det här att alla människor, eller alla ja, jag är ju, ju undantaget mm. men många människor tittar ju på de här serierna mm. och det gör ju även män och domare och andra mm. som har att liksom, ja, sen ta ställning till bevis mm. i domstol. Och då finns en uppfattning eller en farhåga kanske man ska säga att att det liksom också ökar en förväntan om att det alltid liksom finns DNA-bevisning och mm. så här riktig, ultrahård, solid bevisning. Mm. Och att man då kanske tillskriver andra former av bevisning, mindre värde. Mm. Jag vet inte. Det, det är ju olyckligt om det är så. För att visst, i många fall finns det riktigt bra forensisk bevisning, mm. men inte alltid ju.
1: Men härstammar det från vetenskapen i att det är väldigt svårt att befinna sig på en plats utan att lämna efter sig spår. Är det det de, de hänger upp sig på? Alltså
0: kanske att det är så att det mm. har viss betydelse, men jag tror att det också handlar alltså man luras av eh, liksom tv alltså vad ska jag säga, fiktiva mm. historier om eh, grova mm. brott och hur man arbetar med dem. Mm så att ja, man fäster sån tilltro liksom till tv på något alltså media så att man tror att liksom ja, men det här funkar väl i verkligheten men ja jag, jag vet inte, jag tror ju kanske inte att man är så bevandrad i det här med eh, att man avsätter spår Nej. på en plats och hur det sker för, mm. för att jag, alltså jag vill ju påstå att det finns spår på varenda brottsplats men det är ju en sak för första att hitta spåren mm. och en annan att säk kunna säkra mm. de här spåren och en tredje att kunna
1: analysera dem. Exakt, för menar, maskinerna har faktiskt begränsningar också. Ja, men så är det mm. ju.
0: Och när det gäller DNA så, ja, men så handlar det ju ofta om att få DNA från flera olika individer och då måste man också kunna visa eh, vem som har avsatt vad och hur och när. Mm. Hm. Du, eh, vi har ju fler kroppsvätskor. Ja,
1: vilken kommer vi till nu? Alltså, jag... Är...
0: <laughs> nu höll säga att jag är lite sugen på sperma. Men det menar jag inte. <laughs>
1: Om du som kriminaltekniker skulle få eh, att du ska ha en brottsplatsundersökning för en eventuell våldtäkt på en finlandskryssning i en mm. hytt, vad är din första tanke? Tänker du så att det är ingen idé, det kommer att vara överallt?
0: Ja, jag tänker nog att chanserna ändå är ganska goda att hitta.
1: <laughs> <laughs> ja, men hitta Det var ju det som var grejen, begränsningen. <laughs>
0: ja, nej men... Så här är, jag, har, jag har aldrig gjort någon, någon plats under på just en finlandskryssning. Men däremot har jag gjort det på hotellrum. Mm. Och eh, nog tusan är det så att man hittar sperma där. Och man ska tillägga att för att hitta sperma så behöver man använda sig av ljuskällor. Alltså mm. ljus med olika våglängd. Och det, det är för att nästan alla våra kroppsvätskor och även skelett och tänder och så de är så kallat floriserande. Mm. Så att om man belyser dem med olika typer av ljus då kan man få en, ett ljus som sänds ut från de här ämnen som ögat kan uppfatta mm. och då kan man se och hitta sperma eller saliv eller vad det nu kan vara för någonting. Men det finns också många andra material som floriserar. Mm. Till exempel tvättmedel och diskmedel. Så även om man kommer in då i den där hytten på Finlands färg. Och den lyser upp som en bättre
1: ravefest.
0: <laughs> Precis. Ja, eh, Så måste man ju liksom försöka förstå vad det är som man har framför sig. Eh, men samtidigt så är det väl för... Alltså det ligger ju på färjor. Det är väl ändå så gammalt. <laughs> <skratt> Företrädsvis med någon annan än den du ska ligga ja, med Ja det hoppas jag verkligen inte men det förekommer säkert mm. det också Nej men det gäller ju då, det jag vill komma fram till är att det handlar ju då om att försöka hitta den aktuella besudlingen Alltså <skratt> även, <skratt> även om man tar prov från ja. det som man tror är sperma så måste man ju sen liksom jobba vidare med det spåret ja. och Försöka förstå vem har lämnat sin sperma här och är det här relevant för liksom frågeställningen eller utredningen?
1: Hur länge lever sperman i forensisk? Alltså hur länge har du nytta av sperman?
0: Man brukar, -t. Mm. Ja, t alltså Man brukar ju säga när det gäller våldtäktsoffer till exempel mm. att det kan finnas anledning att gå iväg och låta sig undersökas kanske en vecka, okay. ibland ännu längre efter mm. själva händelsen okay. för att det fortfarande kan finnas eh, spermer vid liv så att säga. Men, men det är ju också så här att Även om man hittar sperma så måste man komma ihåg- att det är inte säkert att det finns... Eh, alltså, eller även om man säkrar sädesvätska, ska jag mm. säga. Så är det inte säkert att det finns liksom, eh, DNA-material i det. Eh, så att det är liksom två olika saker. Man kan, det är inte säkert att man kan spåra till en nej. person- bara för att man hittar svetska.
1: Nej. Där hittar jag... svetska. Yeah. <laughs> jag tror till och med att jag läser någonting att... Uh, <laughs> nej. Jag, jag vill läsa någon sån här... Uh, fun facts-bok och då var det så här typ 5% av en sats innehåller liksom sperma ja, men alltså och var så här, på min väninna bara vad är rösten då? Ja. Hon blir besviken
0: <laughs> Nej, men alltså en Mer sats... äcklad kanske <laughs> Nej, men så här, en sats är ju typ en t-sked ja. stor, ja. vi snackar par tre milliliter mm. men samtidigt i varje milliliter så finns det kanske en miljon mm. så att,
1: ja. Men då kan jag berätta en annan grej som gör den en ännu sjukare när man vet det. Ja, Min kollega skulle göra en husrensakan hemma hos en, en ungdom som enligt utsago skulle ha knark hemma. Mm. Kommer in där och tar honom. Han sitter vid datorn då med hörlurar på och spelar någonting. Så bara knacka på för då hade mamma släppt in. Mm. Ja, hej, hej vi från polisen. Vi ska göra en husansakan här i ditt rum. Har du någonting olagligt hemma så kan du ta fram det nu. Slipper vi liksom vända upp och ner på allt. Mm. Bara på han bara, äh, nej, inte olagligt men jag har en grej som är ganska speciell. Okej, okay. eh, okay, ja men eh, vi har varit polis, jag tror att vi har sett det mesta, men det här var något nytt. Uh -huh. Han hade bredvid sängen på sängbordet ett pintglas, uh -huh. toppfyllt med spärmar. Men... <skratt> Och när du då säger att det är väldigt väldigt lite, så <skratt> ja, har pojken jobbat Han ville bara se hur lång tid det tog att, att fylla upp den. Men... Jag frågade inte mer. Eller min kollega bara sa nej. Då tar vi vart är haschet. <laughs> vi behöver ha någonting som vi kan hantera nu. Oh, ja. nej, men det var kanske nog på sperman. Uh -huh. Men du, jag kom på en till sak på Spott- den här mm. spotthuvan. Mm, just där. Fick du ut den när du var polis? Nej, jag använder svensk polisdämning nu. Så jag vet att den delas ut. Men jag vet inte någon som använt den. Jag får ju säga lite guantanamo vid. vid när ja. man ska dra en huva över ansiktet på människor. Å andra sidan har jag ganska handlingskraftigt försökt undvika spottsalmerna mm. som kommer ut en människa som gör allt i sin makt för att dränka den i, i slämkarnen. Mm. Eh, mm. <laughs> men jag har aldrig använt den. Men, nej.
0: men nej, precis. Och det är en sån här, för du tänker på den här som man, man kan sätta på eller trä över huvudet ja, på liksom, gripna. Ja, så att spottet inte helt ja. enkelt
1: kommer lämna. Som spottar och fräser. Ja, men däremot har jag fått spott på mig. I mm, tjänsten. Eh, ja. mm. Och det är ett jävla otyg, om jag får säga det själv. <laughs> ja. eh, och, och då är det ju så att det är ett brott. Det är ju förgripelse mot tjänsteman. Mm. Eh, däremot så är det väldigt sällan polisen får rätt till skadestånd. Ja, jag har förstått att det är så. För att man anses att man ska ha en mentalt förberedelse för den kränkning som det innebär att bli spottad på. Det är fortfarande ett brott, men... Mm. Men du får liksom hacka i dig bara. Så att du, får, du får inte ett skadestånd för det. Nej, okej. Okay. Äh, Men vad då? Man förväntar alltså... sig. Ja, exakt. Och då är det kopplat till måste... vad du gör. Mm. Så att. Eh om du håller på att brotta ner en person så ska du mentalt veta att den här personen kommer inte tycka om det och kommer därav kanske försöka ge dig feedback på din <skratt> våldsanvändning. Direkt. Direkt. Det, bara, det blir
0: mormors gamla ja. hosta här.
1: <skratt> <Ja>. Direkt. <skratt> och då ska du vara mentalt förberedd på det. Däremot om du möter en person på stan uh -huh. eh, om du, när, du hade, när du var polis om den personen helt plötsligt bara ger dig en rätt i till <skratt> då då har du inte gjort någonting som gör att din mentala förberedelse för denna kränkning, kränkningsutövning skulle kunna liksom vara förhöjd mm. och där skulle man eventuellt kunna se liksom ett skadestånds... Alltså det här är så speciellt tycker jag. Ja Eller hur? Det, här, det, här alltså, är...
0: det säger ju en hel del om polisens arbetsmiljö. Mm. Eller hur? Ja. Tänk att liksom gå till ditt arbete och känna och tänka att ja, idag kanske jag får mig en lommaj i, <här> <här> ja. i facet. Oh. Nej, usch. Alltså det, men, men det är ju också den mindre det här tillhör ju lite den mindre glamorösa sidan av polisarbete. Mm. Alltså att faktiskt exponeras för och kontamineras av en hel del olika typer ja. av kroppsvätskor.
1: Kiss och by. Ja. Kommer vi osökta in på då? Den här fyllduken som ligger bak i, oh. i skuffen på polisbilen som man använder flitigt. Oh. Har du gjort någon annan saneringsåtgärd med den någon gång –mer än att dra den med högtryckstvätten? Nej. I aldrig. Hur mycket basil finns det på den, tror
0: du? Oh, jag vill inte ens tänka på det.
1: Det man gör är helt enkelt om man ska föra in en person eller hussa en person. Eh, som är skitig eller som man tänker den här personen kommer kissa bajsa eller redan har gjort eller det eller kommer kräkas utan, alltså. då fäller man ut den här filten som är liksom lite gummerad på ena sidan och lite eh, friktionsfull på andra sidan mm. i sätet mm. för att eh, man inte ska behöva skicka in bilen på rekond varenda pass mm. och för att man själv ska vara beredd att skicka resten av filten över den ja. när, när spina börjar komma men ändå lik förbannat lyckas jag alltid personen komma in under filten. <skratt> alltså, har ja. du någon gång lyckats sätta en person på? Det är svår. Ja, den,
0: den, är, mm. den är svår. Jag kommer att tänka på en liten... Den är faktiskt lite gullig, den historien. Vi, vi skulle köra in en nerkissad farbror mm. eh, på en LOB. Mm. Alltså lagen om omhändertagande av brusad mm. person. Och han var ju känd för oss. Och det här var tidigt under min eh, polisiära karriär mm. <laughs> så jag, jag tror jag var aspirant till och med och min mm. handledare körde och jag skulle sitta bak med den här äldre mannen och vi hade kört in honom flera gånger sådär tidigare så att han var liksom välkänd för oss, men han var alltid lite knorrig liksom när, när vi ville köra in honom, det är ju en vårdåtgärd ska ja. vi säga, så det är ju för hans eget bästa mm. för att han var alldeles för brusad helt
1: enkelt, men han får inte välja själv
0: han får inte nej. välja själv, nej mm. Ja, men så han var lite så man vill inte in i resten måste jag där lite tjafsigt först men ja, han, han fanns sig där på gråa skinket i alla fall och jag satt där och chitchattade med honom mm. och så rätt som det så ser jag hur han sitter och studerar mig från topp till tå han tittar länge och väl och så säger han fan vad snygg du är vad, vad, jobb, vad jobbar du med för <laughs> Bibliotekarie. <laughs> och där sitter jag i polisuniform. Ja, och då skojar jag med Du får tre chanser på dig att gissa rätt. Och gissar du rätt, då kanske jag överväger att du får sova hemma istället. Mm. Men annars får du följa med in. Och han funderar, funderar. Är, är du <laughs> Det är så gulligt. Ja, men vi, han fick komma in och vi bytte kläder på honom. För det ja. har man ju också fått göra några gånger. Ja. Liksom klä av, ja. ta av, ner kissat och mm. försöka skapa någon slags värdighet i det hela.
1: Som, eh, som lärare på polishögskolan så försökte jag ganska tidigt lära de blivande aspiranterna att när du vill ta av dig din handske mm. så är inte rätt arbetsmetod att bita på toppen nej, av, av liksom långfingret för att oh. liksom dra loss den. De är ganska svåra att få av. Mm. Men så att där vill du inte vara med din mun. Nej. För de där handskarna kommer att hantera så fruktansvärt inte äckel. Jag så inte göra en test på de där handskarna.
0: Nej, nej. Och överhuvudtaget polisuniformer oh, som ej. bärs runt nej. Alltså, jag vet ju att man tvättar ju inte efter varje pass. Nej, det Och du kan ju tänka inte. dig själv. Det är ju liksom veckans händelser i textilen där. Mm. Av... <laughs> samtliga... Gårdagens typer. rester, menar du? <laughs> som <en> bättre buffé. <laughs> men alltså, det finns ju vissa bakteriearter Nej. som kan överleva i flera veckor i textila material. Ja, och de där det. brallorna sen, eller vad det nu är, jackan, hänger du in sen tillsammans med dina privata kläder och kläder som man går med hem. Det här tror jag inte liksom är en allmän känd kunskap <laughs> bland våra före detta kollegor, men de kanske skulle behöva ha den. <skratt>
1: Jag upplevde att när jag jobbade så kunde det, det, det kunde kräkas och kissas och bajsas och spottas och så vidare. Bekom inte särskilt mycket. Det var liksom äckligt men, men mm. det bekom inte så mycket. Nej. När jag slutade mitt arbetspass och det hem eh, tog kanske en dusch mm. kändes ju som en rimlig liksom, åtgärd mm. efter ett arbetspass eh, och kanske hoppa på tunnelbanan. Eh, mm. Om någon då full ungdom typ kräks mm. inte ens på mig utan blir... Då mycket mer äcklad mm. bara för att jag inte är i tjänst. Mm. Ja, det, det är som intressant. att den mentala beredskapen bara, ja, nu ska jag inte mm. behöva hantera ja, det här förstår. äcklet och därmed är jag inte riktigt beredd på det. Och det sippar liksom längre in i själen. Mm. Ja, jag förstår, ja, men uniformen fyller ju en jätteviktig
0: funktion på det sättet mm. bara Alltså den fysiska uniformen mm. också. För att mm. det blir ju signalen till mm. en att nu är du i tjänst, mm. nu ska du arbeta och nu förväntas du att hantera stort och smått så att säga.
1: Hade du några tics för i förresten? En fråga kom på. När du påbörjade ett pass gjorde du någonting ja. för att liksom sätta dig i work mode? Ja, jag fattar. Nej men, Ja, naturligtvis stridskissa.
0: Mm. Det var man ju tvungen att göra. TTT, töm, task och tarm. Ja, mm. man fick ju lära sig där lite den hårda Vägen. Mm. Alltså att om du inte klämmer ut <gör> några mm. droppar innan du sticker ut så kan du ge det fan på mm. att du kommer hamna i en situation
1: mm. där du inte kommer ha möjlighet mm. att gå på toaletten. Det var dagens sista chans. Exakt. Mm. Själv då? Ja, men välkommen till spaningsverksamheten. Ja, ah, herregud. Jag. Du ska åka mm. tur och tur till Malmö efter en person som kör i 250 ryck. Ja, så alltså det där har jag tänkt på en del.
0: Ja. Hur ni fixar det där. I många långa timmar utan att kunna...
1: Ja, eller sitta i skuffen på en, en bil och hålla koll på en port. Nej, men jag skulle säga så här, mina manliga kollegor hade väl kanske lite lättare där. För det har <laughs> nog kissat i en del i petflasker och ja. så vidare i bilen. Mm. Eh, själv har jag ju haft liksom verk i upp. Oh. I, det känns som att njurarna har på att gå åt. Mm. Eh, det kan inte vara hälsosamt. Nej, nej det, och man ser liksom fiskarna guppan kring framför ögonen på en. Jag, jag kommer ihåg ett, ett tillfälle som inte alls blev bra. Vi skulle åka då just tur, kanske Malmö, tur och tur. Mm. Jag var tvungen att både tanka och tamma blåsan. Mm. Mm. Och jag insåg att jag kanske kan göra ett påstopp på en minut. Mm. Så att jag svänger in på en sån här max om ni är på av. Jag firar snabbt. Ja, just det. Kastar upp dörren, i med slangen, tankar, ner med brallarna kissar mellan tanken och eh, bilen. Helt enkelt. I, i skydd av en, en passagerad dörr. Eh, nu kniper jag strålen, av med slangen och så börjar jag köra igen. Jag klarar mig kanske ett par mil till här nu. Förhoppningsvis någon annan spanner kommer i kapp. Sen ja. såg jag att när jag åkte att det här är ju en smitning. Det är ju bedrägligt. Beteende. Beteende. Så att jag ringer till macken bara för att säga så här. Hej, hej. Jag heter Lena. Jag jobbar som polis. Jag har precis tankat hos er. Eh, jag kommer komma tillbaka och jag rätt för mig. Mm så hör jag hur någon bara, jag hör leendet. Så bara, ja, eh, när vi har såna här som, som snorbensin bensin- då brukar vi gå in på kamerorna och titta på registrer <skratt> orkar registreringsnumret- för att kunna liksom göra med det Ja, du, det kommer en kollega till mig här och vi <skratt> talar om några Och på filmen såg vi även ett kritvitt <skratt> dom arseln. Nej, men så? Nöden är ingen lag. Eller har en det förresten? Nöden är ingen lag. Får ja. du kissa ut det? Nej, det får man inte.
0: Eller, det får man väl på vissa ställen. Ja. Men det där är väl reglerat i lokal ja. va?
1: Det som avgör är om det kan väcka förärgelse hos någon som ser på. Mm. Så att du ska nog inte ställa dig mitt på, på stadens torg och hålla fram Nej, och kissa.
0: Och inte heller kissa på polishus. För det jag har jag varit med om. Ja. <här> För att inte ut med bilen och bara på leda. <här> leda in på en lobb. Vi har ju fått eh, lite lyssnafrågor i veckan. Kul. Ska vi köra en fråga? Ja, kör. Eh, en fråga som passar bra i just det här avsnittet och på det här temat. Det rör polisiära önskemetoder. Vi har fått en fråga om, om vi har någon mm -hmm. sån som vi skulle vilja... Mm. Fanns på riktigt?
1: Mm. Har du någon? Mm. Har du? Jag tänker direkt på en. Jag var i London och kollade hur de jobbade. Mm. De jobbar inte så mycket med integritet där som vi gör här. Här kan man inte införa <laughs> någonting så här, men jag känner mig integritetskränkt. Mm. Där är ju kameror överallt. Det är så, inte lika ängsligt där. Nej, inte alls. Där har de helt enkelt en apparat som mm. de går till en, den lokala restaurangen och säger hej, hej, idag kommer vi stå i dörren med vår apparat och drogtesta samtliga som kommer in. Jaha. och om krogägaren säger nej tack då åker alkoholtillståndet in det vill säga att de kan inte säga nej tack för då faller hela Okej. businessen apparaten hamnar där det är en liten svabb som man choffar på handen stoppar in i automaten och så får man svar samtidigt som man ställer dit apparaten så ställer man ju också polispersonal och tittar på hur folk i kön beter sig när ja, de inser att apparaten står där en del kanske vänder om jag Kanske. går <skratt> hem <skratt> nej, jag kom på att jag måste hem och vattna blommorna nej eh, och den där metoden som man också gör på flygplatser- när man ibland svammar handen och så... Det hade man ju velat kunna göra. Det är ett mindre integritetskränkande. Så att Min önskan är att kunna göra snabba droganalyser- som är liksom så högt be befästa- ja, så att man inte behöver hålla på att slabba med blod och urin. Nej, det hade ju varit en dröm. Ja, för det är inte verkligen. så integritetskränkande heller faktiskt.
0: Nej, Nej, men där är det
1: ju inte det. Blir, och sen är det ju ett snabbtest. Det finns ju snabbtest som vi gör i urin. Mm. Eh till exempel och framförallt så, så gjorde jag dem när jag hade att göra med, med människor under 18 år och man satt mm. med deras föräldrar som egentligen inte köper tanken på att, att dotten har knarkat förrän jag säger att vi har faktiskt här och nu tagit ett snabbtest mm. och det visar med all sannolikhet att hon har tagit amfetamin mm. då blir det en helt annan försituation ja. och man får ta hjälp av föräldrarna för att försöka få in på vård och ja. så vidare. Alltså man får istället för ju... sex veckors väntan
0: exakt mm. och man får ju verkligen svart ja. På jag kommer ju annars att tänka på när man var liksom där började gå på ungdomsgård och så där mm. eller ja disco. Mm. Mm. Då har jag för mig att man fick blåsa i en dräger Och kolla om man var
1: alkoholpåverkad. Jaha. Ja. Som man tre ja,
0: Eller var det ja, bara du som för att fick komma göra in det? Eller? att det var liksom <laughs> Och nu kommer hon. Jag blåste. Och sen så sa ordningsvakten: Du får ta ett värv runt månen och försöka igen lite senare. Ja. Nej, men alltså, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men jag vill minnas att man gjorde det som alltså, alkoholkontroller då. Ja.
1: Men har du någon ja. önskemetod?
0: Ja, det har jag. Mm. Alltså, kriminaltekniskt så finns det ju ganska mycket sådär som man skulle vilja utveckla och förfina. Mm. Men en som jag verkligen gärna skulle vilja ha, det är möjligheten att kunna åldersbestämma blod. Mm -hmm. eh, och det här är ju något som man har liksom bedrivit en del forskning kring. Och snart så kommer vi kanske ha en sån metod. Men det, det är en sån här frågeställning som kan uppkomma i olika sammanhang. Till exempel ja, men ta du har en person som är misstänkt för mord till exempel. Mm. Och så gör man husransakan hemma hos honom eller henne och hittar ett eh, vapen. Ja, och så tror man att det här kan vara det aktuella mordvapnet då. Så, ja, så undersöker man det där och säkrar spår på det. Mm. Och så kanske man hittar blod från eh, förövar, eller från eh, offret. Mm på vapnet. Och då kommer ju det att stärka liksom misstanken mot den personen som är misstänkt. Och då säger misstänkt så här, ja men då? det här vapnet har ju jag lånat ut till offret mm. förra året. Så han eller hon kan ju mycket väl ha skadat sig och sedan liksom själv avsatt sitt blod på det. Då skulle det vara väldigt, väldigt nice ja. om man kunde så här ringa in i alla fall ett mm. åldersintervall. Nej, du, du, så att, ja, det, är nog, det är nog den jag helst mm. skulle vilja se. Just nu i alla fall.
1: Jag, te, jag har faktiskt en grej som jag skulle vilja avsluta med om inte du har något mer. Nej, jag, jag känner mig ganska... Jag har nöjd. gått igenom alla former. <laughs> har vi missat någon? Nej, men alltså vi har, jag har en grej som jag skulle vilja avsluta med. Det ah, finns spännande. alltså en... en en kompis till mig- för detta kollega då då- uh. som fick ett nytt namn. Mm. Hon blev fröken sekret. <laughs> Ursäkta. Mm. <Va? laughs> för att hon gjorde uh, The Great Five. Och det är när man får kiss- Bajs, blod, kräks och sperma. Och det gills bara om man får på bar hud. Nu kommer vi inte till det vi är ju ett sjukt släkte. Bara för att kunna hantera det här. Jag älskar att du också betonar att det gills bara. <laughs> ja. ja, men annars, annars kommer ju alla göra the, the Great Five. Du menar att annars så
0: kvalificerar det? man inte Nej. för the, the Great Five Nej. Rewards. Ja, som ja. är namnet,
1: för fröken Sekreta. Ja, jag fattar. Mm. Ja. Eh, nej, och, och sen här fanns det också en bonus som slidsekret. Ja. Den är inte lika vanlig. Skulle jag säga. Upp, ja. Så att jag kommer köra bara en snabb recap hur de här fem, sex tillfällena gick till. Alltså du har
0: researchat ja, det här? Jag har, researchat. -avsnitt. jag
1: har gjort en sammanfattning på fem av dem och den sjätte kommer jag läsa upp ordagrant för att den, den, den går inte att återberätta på något sätt. Blod. Alltså, nu pratar vi om att hon har fått de här grejerna kroppsvätska på sin bara hud. Mm. Blod, då var det hjärtstopp. På en person in i arresten. En akut störtblödning- Det är den där liksom ut blodet ur kroppen. Oftast efter långvarig alkoholkonsumtion kanske. Mm. Så hon står och försöker rädda livet på den här mannen. hjärt- och lungräddning samt som blodet forskar. Halkar. Traskar på ärslet- i allt det här blodet. Och det sipprar ju då in. Så att blod längs hela bak. Den bakre regionen av henne.
0: Men Gud, alltså jag tänker mitt i den situationen när ja. man försöker rädda liv. Det, ju, det är ju, minst,
1: alltså det är ju mm. sekundärt. Ja, nej. Men efteråt och ja. inse det, ja. Ja. det här. Hon fick ju reda på liksom vad det var för fel på honom. För det är, om någon dör i rest, så blir allt intern utredning. Mm. Alltid. Mm. Eh, kiss. Eh, då var det en man med amputerade ben mm. i permobil. Han var aldrig liksom elak och sådär han var alltid ohyggligt full. Och i det här fallet så skulle även han om händer tas för, för berusning helt enkelt. Uh -huh. Hon skulle lyfta in honom i bilen och känner hur det forsar urin ner i hennes egen stövel. Då hon Nej. lyckas klämma sönder uppsamlingspåsen till urinrörskateten. Så att allt hans påsen töms helt enkelt in i hennes <laughs> egna sko. Tragik komiskt. Ja, så ska man vara professionell ja, där också. för att och värdighet mm. och så vidare. Mm. Bajs. Då var de hemma hos ett, ett, ett par eh, där det handlade om grov kvinnofridskränkning. Mannen mm. skulle gripas för, för brott. Mm. Eh, den här, eh, polisen hade satt på sig sina handskar för det var väldigt eh, misärt. Mm. Var på kvinnan fick en, en panikångsattack för att han, tydligen misshandlade han alltid henne med handskar på sig. Så att kvinnan fick liksom panik när, när ja. polisen satte på handskar. Så hon tog helt enkelt av sig hanskarna av respekt. Mm. Och så skulle hon gå och hämta kvinnans jacka på en stol. Och när hon lyfter jackan så trycker hon in alla tio fingrar i en stor bajshög Nej. som ligger på stolen Nej, men Gud. check på bajs. Vi går vidare till kräx. Mm. Då var de bara helt enkelt utanför en, en vanlig restaurang på Södermalm. Och det står en väldigt lång, en lång kille i kön utanför. Och hon sa så här, han kunde bara prata med vokaler. Då förstår vi liksom raden Så... Mm. Lutar sig, hon är ganska kort, lutar sig och kräks, spridkräks, ned nej, på ryggen innanför hennes regnjacka Så det rinner ner längs de två ryggförlängarna ner mellan skinkorna, var på hela kön applåderade. Ah. Det var det fjärde. Nummer fem, sperma. Mm. Då ringer kyrkoheden från Katarina kyrka och säger att en man har låst in sig på handicap och de åker dit och ska tvångsöppna dörren. Där ser de då en känd för de känd person med för de känt modus. Mm. Han ligger helt enkelt och runkar i en damstövla av skinn. Ej, vilket det var liksom ett känt modus. Det I det här fallet citat, det var tyvärr lite för mjukt skinn så när hon nyper ihop skaftet och ska bära med sig så rinner sperman ned längs Alltså vi pratar om stövel nu. Stöveln hade för mjukt skinn. Ja, jag inte. Vi pratar om skinn och skaft och grejer jag vet inte vad det Fokus.
0: Ja, Hon ritar ihop
1: stövelskaffet för att ta med sig de ja. som han ska ju därifrån. Ja. Och då rinner sperma ner längs hennes arm. Vilket är, är bra. Och nu kommer då den sista. Jag måste läsa ordagant. Eh, sl slidsekretet. <laughs> är du beredd? Ja, jag vet inte. Full och mycket arg kvinna har blivit omhändertagen på Finlands Inne på stationen får den helt manliga patrullen till sin stora lättnad inte avvisitera henne utan behöver hjälp av kvinnlig polis. Mm. Här gör vi en liten passus, det behöver ju vara en kvinna om det är en kvinna. Mm. Mm. Jag råkar befinna mig i närheten så jag hjälper till. När jag förklarar att hon inte får ha sina kläder på sig i cellen, det vill säga klänning och stiletstövlar, utan att hon måste byta till andra går hon bärsäck. Mm. Hon sliter av sig alla kläder utom sina stövlar, slåss och gastar spritt språngande naken. Herrarna sitter bakom en plexiglasskiva och skriver blanketter för att registrera henne. Hon är både stor och stark och jag gör någon slags flygtackling på henne- när hon börjar sparkas och trycker upp henne mot plexiglaset. Skräcken i herrarnas ögon från deras sida måste ha sett ut som två stora hudfärgade LP-skivor- framför dem- Snabbt kommer en annan kvinnlig kollega springande och tillsammans lyckas vi brotta ner kvinnan på golvet. Hon mm. vevar med benen i både split och spagat och från där jag Kigt. försöker få fatt på hennes ben får jag högst ofrivilligt flera raka siktlinjer hela vägen rakt in i tabernaklet. <laughs> Till slut lyckas jag få ett benlås på henne utan att bli spetsad av hennes vilt vevande stirrättklackar När bataljen är över och pustar ut undrar kollegan vad det är för märkliga och glittriga och klibbiga smigelspår jag har längs ena låret. <skratt> Nu tycker jag att du tar kontaktuppgifterna eh, till ja, oss. Ja,
0: det ska jag göra. För mm. jag tänker att även våra lyssnare kommer att lämna med lite tankar. <laughs> och kanske fler frågor. Ja. Eh, vi tycker det är jättekul om ni skickar era frågor till oss mm. eh, på mail jungdal och jinghede at Eller så kan man ju gå in på vårt eh, Instagram-konto. Eh, jungdal och Ginghede. Jag tror man får upp det där också om man söker på över min döda kropp.
1: Och sen så eh, vikten av att fler går in och prenumererar ja, på vår podcast, mm. eh, in på podcaster. Eh, klicka i prenumerera, eh, rita gärna och skriva en recension. För det betyder tydligen att, att vi hamnar till så att fler får chansen att lyssna ja. på våra röster. Precis. Tack för den här veckan. Tack själv, Emma. Vi ses nästa. Hej då. Hej.